0: Salve minhas queridas, meus queridos amigos. Hoje eu tive que ir no shopping center para comprar uma blusa nova, porque eu não tinha roupa para fazer esse programa. Eu estava sem saber como é que eu ia conseguir me equilibrar aqui com as estrelas que eu estou trazendo para participar do nosso programa. E o objetivo hoje é: o programa precisa ter um tema, né? Porque o ideal seria deixar a porta aberta para todo mundo falar livremente o tempo inteiro, mas a gente delimitou um tempo. Vamos falar sobre o que, que é efêmero e o que, que é perene, né? O que exatamente sempre valeu, sempre foi importante e o que é importante num determinado momento, mas deixa de ser mais adiante. E eu tenho certeza que esses três monstros aí vão poder Uh, clarear um pouco. Uh, o Ricardo Botelho eu, eu conheci do, do, do site que ele tinha, né? Antes, eu acho que era antes das redes sociais, esse site sempre existiu. Uh, como é que chama o site? É o é o, o
1: AdForum,
0: né? E o Ricardo AdForum, exatamente. Não, não, mas não é o AdForum, é o outro. É o Ricardo Botelho Marketing. Isso, Ricardo Botelho Marques Marques, exatamente então eu, eu lia muito o material que ele publicava, acompanhava bastante o trabalho dele ele participou conosco aqui de um evento que a gente realiza todos os anos aqui em Balneário Camilu, que se chama Encontro Nacional de Escritórios de Arquitetura e Engenharia teve uma participação brilhante, fez um maior sucesso aqui tietagem geral por parte da, dos arquitetos e arquitetas e, enfim, a gente vive trocando figurinha. Mas o Ricardo é um pouco mais do que essa, essa apresentação de sumária que eu estou fazendo aqui. Eu vou, vou colocar um videozinho aqui de uns 40, 50 segundos com a breve apresentação dele, que ele em seguida vai complementar para a gente. Tá certo? Com vocês, Ricardo Botelho. Ricardo, você, entre nós, provavelmente é o que está há mais tempo lidando diretamente com escritórios de arquitetura e design. Né? Conte para a gente um pouco da sua trajetória aí.
1: Bom, boa noite para todo mundo. Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Porque muitas, muitas pessoas vão nos ver depois. Enniel, muito obrigado pelo convite. Você sabe que quando você convida é uma ordem, né? E a gente, a gente segue o líder, sem dúvida nenhuma. É um prazer enorme estar aqui com você, e hoje. Estou triplicado, né? Porque a gente eu tô conhecendo o Trevisan que ainda não conhecia pessoalmente, né? Eu pessoalmente, agora pelas, pelas, pelo, pelos canais, pelas mídias sociais, quem sabe um dia aí, Xará Trevisan, a gente consegue ter um encontro real aí no mundo real. O, o Meira já é um, um amigo já de longa data, a gente tem se cruzado muito por aí. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e, e trocar um pouco de ideias, falar um pouquinho de um tema tão, eu diria, tão oportuno, né, que que incomoda tanta gente nesse momento de de profunda transformação. Eu, na verdade, cheguei nesse mercado em 1992, que já era um momento de transformação, porque era pós-plano Collor. Talvez algumas pessoas da nossa audiência não tenham vivido isso, mas tem referência. né? O plano Collor, num determinado momento, confiscou o dinheiro das pessoas, todo mundo ficou com 50 dinheiros, eu já nem sei mais que moeda era. Isso foi um, um desarranjo geral na economia brasileira. Eu cheguei no mercado da arquitetura e da decoração neste momento, vindo do mundo químico. Então você imagina o meu choque ao chegar no um, um mercado totalmente desestruturado, né? É, e foi assim que a gente começou a trabalhar e eu fui aprendendo a, a, a conhecer o dia a dia. É, dos designs, dos... antigamente, naquela época, se falava de decoradores e poucos arquitetos faziam interiores, por exemplo, né? Aliás, tinham muito menos arquitetos do que tem hoje, né? Acho que nos anos 90 a gente não tinha, acho que nem 15%, 20% da quantidade de arquitetos que a gente tem hoje, né? Então, quando eu cheguei nesse cenário, ele foi um cenário, para mim, de desbravamento, na verdade, porque a gente acabou criando muitas coisas que não existiam naquele momento. Entender o mercado, pesquisa de mercado, entender a cabeça do consumidor, tudo isso que hoje é também muito importante, a gente vem fazendo ao longo desses anos e eu percebo que nós estamos o tempo todo em profunda transformação. Não é de hoje, as pessoas dizem hoje, ah, mas o mundo hoje está mudando. Bom, mas está mudando há muito e muito tempo, vem nesse processo de mudança. Talvez agora essa mudança seja um pouco mais veloz, um pouco mais acelerada. né? Então, essa trajetória que começou trabalhando com as empresas, que eram lojas, as lojas ali, aqui, da da Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo, foi se expandindo para as grandes empresas, que na época nem eram tão grandes assim, Deca, Ormoare, enfim, empresas que que ainda eram empresas menores, né? É, a gente foi também trabalhando aí com essas marcas, criando essa cultura da especificação, que esse sempre foi o meu foco de trabalho, entender como a especificação acontece, como arquitetos, como os engenheiros, paisagistas, designers de interiores atuam no processo de especificar. E depois, ao longo do tempo, a gente foi criando também uma cultura de como esses profissionais gerenciam o seu negócio. Ou como não gerenciam o seu negócio? Eu acho, que, acho que é mais fácil dizer como é que eles não gerenciam o negócio. E, para mim, é sempre uma loucura isso, porque é, eu, digo, eu digo sempre e repito que é, um projeto de arquitetura, um projeto de interiores, na verdade, é um plano. Então, como é que o arquiteto que é especialista num plano gerencia o seu negócio de forma orgânica? É como se todas as, todos os ambientes, todas as casas, todo, enfim, tudo fosse construído sem um plano, né? sem um projeto. Então, é um pouco um contrassenso, mas é compreensível até em função da formação que eh, nós temos no Brasil, na universidade, na faculdade de arquitetura, eh, o empreender não é um foco, sem dúvida nenhuma, e acho que nem deveria ser mesmo, porque não dá para formar tudo, né? ali está se formando o profissional competente ou não, enfim, para trabalhar com arquitetura. Então, essa parte do empreender talvez devesse ser desenvolvida, eu tenho essa tese, ainda na formação básica, né? na escola básica, em que, como, como sentido de nação, a gente quisesse que a nossa gente fosse uma gente empreendedora para que o país crescesse dessa forma. É assim que funciona na Europa, em muitos países da Europa, é assim que funciona nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente teve um atraso nessa visão que eu acho que está sendo superada, né? um atraso em função de questões filosóficas, conceituais, políticas e tudo mais, e isso, sem dúvida nenhuma, retardou. Então, eu tenho tentado trabalhar aí, ajudando nesse que eu chamo de acelerar o processo de migrar de uma visão meramente artística no exercício da profissão para uma visão de empreender e ganhar dinheiro. O meu grande desafio, sem dúvida nenhuma, é convencer o arquiteto a ficar rico. E, para mim, é uma dificuldade, porque é incrível. né? Temos dois arquitetos aqui, temos um engenheiro... Eu não entendo por que arquiteto não quer ficar rico, hoje é rico, né? Então, só para a gente concluir, na verdade, esse é o meu grande grande desafio, fazer com que os profissionais tenham uma visão mais empreendedora do seu negócio e, como um micro negócio, tenham uma consciência de quanto representam para a economia do país. O setor da construção civil é um dos setores mais importantes em todas as economias no mundo na criação de de valor para o próprio produto nacional, né, do produto interno em qualquer país. Então, muito embora sejam né, micro-organismos, mas quando você olha isso no, no contexto geral, nós estamos falando de um grande segmento ou de um grande mercado, eu vi a última último número que eu vi do cal nós estamos aí perto de 210 211 mil arquitetos registrados no cal eu calculo que desse universo de 210 mil 150 mil sejam donos do seu próprio negócio uhum. né? é, o que é interessante porque é, é diferente do por exemplo Estados Unidos onde grande parte dos arquitetos é composta de empregados de escritórios de arquitetura. Aqui no Brasil, nós temos a grande maioria é composta de donos de escritórios. Então, micro-organismos é, que, no seu conjunto, representam muito é, na movimentação de recursos. Eu estimo que a gente está falando aí de um mercado que movimenta para lá de 100 bilhões de reais em especificação de produtos e serviços. Então, é essa magnitude que nós estamos... falando e, portanto, eu me sinto muito realizado de estar completando agora 30 anos atuando nesse mercado e ajudando a desenvolver esse mercado. Maravilha, que ótimo. Já vamos te explorar um pouco mais dessa tua história,
0: dessa tua trajetória, desse teu conhecimento acumulado aí. né? Deixa eu falar um pouco então do Ricardo Trevisan, na verdade, de como eu conheci o Ricardo Trevisan. Eu costumo... Caçar e ficar sem informado de tudo que tem sido publicado a administração de gestão. E eu recebi uma notificação, não me lembro mais como, isso foi em 2013 ou 14, é, eu acho que é 13. Depois o Ricardo me, me, me confirma é, de um livro sobre a administração do escritório. Se eu não me engano, é Princípios da Administração do Escritório, alguma coisa assim. E eu vi o título me interessou, é um livro, um e-book na Amazon, eu entrei lá, comprei e, e parece que era assim, na semana do lançamento do livro, o livro que acabado de ser lançado, eu devo ter sido notificado pela própria Amazon, eu li o livro, eu fiquei encantado com a qualidade do livro, com a clareza, com a, enfim, com a, com a visão extremamente inteligente, com a, com a didática do, do, do autor, eu, fiquei, eu até brinquei com ele, que eu, eu me perguntava, onde é que esse cara estava? Como é que eu não tinha visto ainda? Aí depois ele me explicou que ele não estava ainda. Aquele eu é o livro de estreia dele, por isso que eu não tinha ainda conhecimento dele. Mas é uma pessoa excepcional. Depois disso, eu acompanho sempre o trabalho dele. É um trabalho maravilhoso, Gosta muito. No meu protocolo 89, é um dos que o pessoal precisa ler. Leem e gostam. E sempre uh, tem, trazem muitas questões interessantes e inteligentes para o protocolo 89 a partir do livro dele. Então,
2: gente, Ricardo Trevisan. Primeiro, boa noite a todas, todos vocês estão nos ouvindo nos ouvindo agora. É, como disse bem um o Boteiro, bom dia ou boa tarde. A gente está bem globalizado hoje. Também, bom, em primeiro lugar, Enio, Concordo totalmente com o Botelho. Seu convite é uma convocação e vai ser sempre aceita. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e com essas duas feras aqui, com o Botelho, com o Meira, sensacional. Certeza que vai ser uma conversa muito bacana. Bom, contar um pouquinho aqui por que você não me viu até 2013, Enio. Eu brinco muito que a vida do arquiteto é aquele cara que comprou um quebra-cabeça de 3 mil peças. E quando ele começa a montar, ele descobre que só vieram duas mil. E aí ele fica pensando, cadê o resto? né E eu fui atrás disso no mestrado. É, achei mais algumas pecinhas por lá, mas não era isso. Eu acho que existe um, um gargalo aí, que foi bem colocado pelo botelho. Nós somos empreendedores. Na verdade, o arquiteto brasileiro é um empreendedor. E nós não fomos treinados para ser empreendedores. Então está faltando aqui um, alguma coisa. E aí eu comecei a correr atrás da área de administração para ver como que eu faria administração para a área de arquitetura. E aí eu descobri que isso não existia. É, existem alguns autores muito bons, não vou citar aqui um por um, porque eu vou acabar esquecendo de alguns, mas que eles colocam uma coisa interessante, que eles falam o seguinte, se você não está achando o caminho, é uma ótima oportunidade, você tem que comprar um facão, você tem que abrir a mata e criar o caminho. E aí eu fui atrás, então eu fiquei um tempo pesquisando administração e tentando sistematizar isso para para ver como que eu aplicaria isso para a arquitetura, usar um pouco que eu tinha da experiência como arquiteto ainda naquela época, estava formado há 10 anos, 13 anos, 12 anos, 13 anos. E aí em 2013 lancei o primeiro livro, foi por isso que aí eu apareci, tá aí. Mas tenho aí é, um pouquinho antes de lançar o livro, eu, por motivos curiosos, outros, que algum dia eu te conto, acabei criando um blog e no blog eu comecei a responder perguntas que eu não encontrava respondidas no Google. Eu perguntava para o Google, quando o Google não me respondia, eu lembrava da história do facão, e aí eu tentava responder eu. E aí eu descobri que existe uma demanda imensa de arquitetos por temas relacionados à administração e empreendedorismo. E essa, isso me empolgou muito, porque eu colocava ali um tema que eu julgava super simples, e naquele dia 100, 200, 300 pessoas, de repente eu assist acessando um blog desconhecido, de um arquiteto desconhecido. E isso me empolgou muito, então, dali para frente, eu comecei a investir cada vez mais nisso, investiguei mais a questão da precificação, acho que ela tem tudo a ver com marketing, eu eu acho não, isso está na definição do marketing, né? Marketing, aliás, marketing tem tem um conceito tão amplo, e é, eu acho curioso de ver como os arquitetos rejeitam o termo marketing. Mas se a gente pensar bem, faz parte do marketing você desenvolver o produto no sentido de serviço. Não as pessoas confundem produto com bem, mas o produto pode é o é resultado de um processo. Estou desenvolvendo um, um serviço que eu quero prestar para a sociedade desde o dia zero da faculdade, certo? Eu entrei na faculdade e começo a fazer o quê? uma coisa que o administrador falaria você está fazendo marketing mas aí lá na frente, quando o arquiteto quer, precisa fazer a comunicação de marketing, precisa fazer a propaganda do seu serviço, divulgar isso é muito mal visto e tem uma todo um, um fundamento sociológico para isso que inclusive, antes da conversa aqui, estava trocando uma figurinha com ele lembrou de um livro sensacional que está aqui na minha mesa, que eu também adoro que é o Círculo Privilegiado, do Gary Stevens e aí, é Por este caminho, acabei chegando numa intenção de fazer um doutorado, porque eu queria sistematizar melhor essas ideias e, felizmente, concluí recentemente o doutorado e, neste momento, eu estou trabalhando na divulgação das conclusões que a gente teve desta pesquisa que foi feita lá na Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, na área de tecnologia. Então, esse é o, o status atual, Enio. Mas eu estou aqui sempre à disposição para ajudar e divulgar conhecimento, inclusive, quando eu fiz minha segunda graduação em administração, a minha maior preocupação é quando eu via alguma coisa e e eu via como o administrador via o arquiteto e falava meu Deus do céu, não é nada disso. Infelizmente, eu gostaria que fosse, porque muitas das coisas que eles mostram na faculdade de administração, por exemplo, o marketing de pensar espacialmente um ambiente de comércio para que aquilo maximize vendas, eu falei, poxa, raríssimos são os arquitetos que realmente têm esse esse conhecimento, mas o administrador acredita que nós temos. E aí eu fiquei preocupado com outra coisa, eu falei, poxa, eu estou tendo uma oportunidade de ouro aqui de fazer essa ligação, e os arquitetos não estão vendo nada disso, só eu estou vendo. Então, a minha preocupação daquele momento em diante é muito da minha preocupação hoje que nenhum desse conhecimento se perca. Então, hoje, no blog, eu publico tudo que chega de informação para mim, está no blog, de graça, para quem quiser ver, e eu acho que é essencial que nós, arquitetos, criemos uma rede de fortalecimento de uma cultura, de, um, de uma cultura de, de sustentação do arquiteto como empreendedor, para que o arquiteto não vire suco, né? como já aconteceu no passado, o pessoal falava do, do engenheiro que vira suco. Eu também não, não gostaria que o arquiteto virasse suco. É, bom, basicamente é isso, tá? Não vou me alongar mais aqui, Enio, mas agradeço muito aqui a, a possibilidade de estar aqui, e no que eu puder contribuir, faz parte aqui da minha missão, como eu coloquei. Muito obrigado. Gente, o nosso...
0: É, deixei por último só de sacanagem, porque esse é, é a pessoa com quem eu tenho mais contato, assim, a gente se vê praticamente todo ano, eu, eu vou a Brasília, a gente sempre um cafezinho rápido de meia hora, gente dura umas três horas, três horas e pouco, né? Porque a, a conversa se estende sempre. Uma coisa que eu achei muito legal no, no, no blog do arquiteto Daltônico é quando o Ricardo ele lia artigos de arquitetos americanos, principalmente, e reescrevia esse artigo numa linguagem ele ele não só traduzia, ele ele criava uma versão Daquele texto, dando os créditos, evidentemente, né? mas e ficava muito bom, assim, sabe? Teve uma vez até que eu tinha tinha lido o mesmo artigo antes, e quando eu vi o texto feito pelo Ricardo, eu falei: pô, isso aqui realmente ficou melhor que o o texto original. Então, gente, nós nós vamos ter aqui conosco
3: o seu Ricardo Meira, o arquiteto Daltônico. Boa noite a todos e todas, é sempre um prazer estar de volta aqui no canal, uma honra estar aqui com meu meu, meu mentor, Enio, e meus caríssimos charaços, eu, eu tenho uma, vocês três fazem parte da minha história profissional em algum momento, assim, curiosamente, né? o Enio realmente foi a pessoa com quem eu tive o primeiro contato dentro do mundo da gestão, como aluno dos seus cursos, lá se vão bons 20 anos, quando eu, eu me encontrava provavelmente com as mesmas angústias que o Trevisan se encontrou também de querer buscar conteúdo específico para a arquitetura, uma uma teoria da administração traduzida para uma linguagem que nós arquitetos compreendêssemos, né? E eu nunca encontrei. E, e o primeiro respiro, de fato, que eu encontrei foi nos cursos do Enio. Quando ele vinha a Brasília, eu corria, fazia qualquer curso que ele oferecesse aqui, assim que eu comecei a ter a ter contato já aí a realmente há uns, há uns 20 anos, né? E nessa trajetória eu também cruzei com o caminho do do Botelho, né, como aluno, como participante de alguns eventos que ele ministrou, sempre que ele vinha a Brasília eu fazia questão de ouvi-lo, né, na frase na fase jurássica pré pré-internet. E agora no último momento, né, dentro das minhas pesquisas para o livro que eu tô escrevendo, finalizando, de gestão financeira e precificação, surgiu como bibliografia básica na obra do Trevisan, que eu encontrei por coincidência, porque ele é chará do meu orientador de mestrado, que também é Ricardo Trevisan, e fez doutorado na USP, inclusive. Aliás, um UNB, ele fez mestrado na, na USP, e aí eu, encontrei, eu fui procurar um conteúdo do meu orientador, caiu o chará, a obra do chará no meu colo, eu adquiri os dois livros. Eu falei, meu Deus do céu. No primeiro momento, eu fiquei com raiva, porque ele escreveu o livro que eu queria escrever. Aí eu vi que já tinha um. Falei, puta, esse cara chegou antes, cara. Que porra. Aí eu falei, cara a partir disso, eu vou vou escrever um outro. E aí foi foi fantástico, porque eu eu trilhei um caminho a partir de uma visão pronta, né, muito interessante que o Trevisan construiu. Inclusive, uso muito da obra dele agora dentro do Cal, na, na, na revisão da gerar tabela do cal agora, que está sendo feita. Então, eu procuro sempre pensar trechos do livro dele para levar para as reuniões. E o meu contato com esse mundo aí da, da gestão e do marketing surgiu por necessidade. Na verdade, foi quase terapêutico. Assim como o blog, né? resolvi escrever um blog lá em 2008, 2009, 2010, muito para exorcizar meus, <risos> meus demônios. Assim, né? Eu sou daltônico de fato, eu enfrentei vários problemas e muita gente na faculdade me pedia para contar sempre as minhas histórias, eu comecei como um espaço para contar as minhas agruras aí como um, alguém que trabalha com cores, não enxergando cores direito. E, e comecei a usar, a, a lançar a mão de outros temas também é, relacionados à prática profissional e principalmente compartilhar muito as minhas dificuldades. Eu sou é, uma pessoa em que eu uso das minhas dificuldades para me conectar com, com a minha audiência, né? Eu tenho, eu tenho transtorno de déficit de atenção, isso sempre me atrapalhou muito na minha vida profissional, né? Eu fechei meu escritório com três anos de carreira e isso meio que deu um um estalho. Eu falei, eu preciso buscar algo, né? além daquilo que eu adquiri de formação. E, em paralelo, sempre houve o desejo de me tornar professor, né? algo que aconteceu lá em 2007, na graduação. Em 2012, na pós-graduação, a convite, ou por indicação, inclusive, do Enio Padilha. E aí eu eu encontrei um microfone, né? encontrei um espaço constante para poder... É, compartilhar o conhecimento que eu busquei para mim, né, para tentar aplicar a minha realidade. E aí, com essa aplicação um pouco empírica, né, eu, eu ia, buscava o conhecimento, aplicava na minha realidade, funcionava, eu compartilhava. Não, se não funcionava, eu dizia por que não funcionou para mim. E acabei criando conteúdo dentro dessa área. Né? E nos últimos dois, três anos, é, eu acabei me ligando com o meu sonho de adolescente que é trabalhar com marketing, né? Eu, eu sou arquiteto porque eu não passei no vestibular de publicidade, não tive a capacidade de ser publicitário. E aí fiz arquitetura porque eu desenhava e eu quis o destino que nos últimos anos eu, por força aí da minha atividade acadêmica, eu entrasse de, com os dois pés mesmo dentro da área do marketing, do comportamento de consumo, psicologia do consumidor, neuroeconomia, uma área que eu tenho estudado bastante e tenho procurado desenvolver já como tema do segundo livro, não lancei o primeiro, mas o segundo já está começando a ser escrito dentro dessa área também. Porque como todo TDAH hiperativo, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo e um dia, talvez, a gente termine. E cá estou, né, para aprender um pouco com meus colegas aí também. Ok, gente. Então vamos
0: com os dois pés e com a cabeça no tema que é realmente o tema central. Tem várias questões subsidiárias ao tema central, mas a pergunta principal aqui que eu vou fazer para os três, vou pedir que os três respondam é exatamente a pergunta a título da nossa, da nossa, do nosso programa de hoje. Ricardo Botelho, diz para nós aí o que é efêmero e o que que é perene no marketing de design
1: e de arquitetura. Bom, eu acho que nada é mais perene, nada é mais perene. A gente está vivendo uma era de mudanças em altíssima rotação. Então, nada é mais perene. Eu eu vejo que o mundo, na verdade, viveu três grandes revoluções. A primeira grande revolução foi a da escrita, que fez com que o conhecimento saísse daquela relação familiar né em que o avô contava para o neto o pai contava para o filho enfim e aí a gente começou a expandir conhecimento e o mundo se desenvolveu muito a segunda a segunda grande revolução foi a foi a, a energia elétrica que criou também a possibilidade da gente ter o cinema o rádio a televisão enfim e a terceira e a maior de todas as revoluções é a internet que colocou a gente numa outra dimensão é como se o planeta tivesse se transformado totalmente. Então, a gente vive hoje o que a gente chama da era da urgência. Né? E, e a tônica dessa era da urgência é a velocidade. Ponto. Não tem volta. Achar que vai acontecer alguma coisa, que isso vai ser diferente, não vai. só vai acelerar. A gente está bem nesse processo. né? E agora a gente está aí na iminência... Quer dizer, a gente já está vivendo o um metaverso, que é um novo mundo que se abre com interações que vão ser ilimitadas. Né? Não sei se vocês se lembram, há alguns anos nós tivemos o Second Life, que era uma primeira versão, digamos assim... do metaverso, só que agora é o Second Life totalmente repaginado então é é um mundo possível que já está no nosso alcance e é nesse cenário né, que a gente tem que pensar e tudo isso muda a maneira como a gente se relaciona com as pessoas e com as coisas e com os acontecimentos também então é é nesse mundo que a gente vai vai ter que repensar e não só o modelo de negócio mas também o nosso papel nessa sociedade que vai permanecer permanentemente em mutação. Essa é a realidade. Então, um pouco filosófico, assim, a minha abordagem, mas porque tem que ser filosófica mesmo. Aliás, a gente está precisando de muita filosofia para poder sobreviver nesse mundo que a gente está vivendo hoje. né? Então, nesse cenário, é tudo mutante. Tudo é mutante o que é diferente de efêmero. Então, eu quero estabelecer aqui uma diferença entre mutação, né? mutante e efêmero. O efêmero é alguma coisa que se perde. O mutante é algo que se transforma de maneira indefinidamente. Então, essa é a visão que eu penso que a gente tem que repensar. E o nosso desafio, portanto, é sermos mutantes, numa sociedade que privilegia a velocidade. É por isso que a gente está enlouquecendo. né? A gente está enlouquecendo justamente por conta disso, porque a gente está conectado o tempo todo, a gente está vivenciando experiências o tempo todo numa velocidade enlouquecida, né? e eu penso que muitos de nós estamos estressados, claro. Porque é algo novo. Né? Claro, a gente tem que. E essa pandemia ela só aprofundou isso. Né? Porque fez com que a gente tivesse mais janelas. E essas janelas elas acabam criando todo esse ruído que a gente está vendo aí. Agora, tem sim algo que permanece perene? Para o meu amigo Henio não ficar totalmente bravo comigo. Né? <risos> o que é perene nesse negócio todo? Na minha opinião, perene são os seus valores. Isso é perene. A gente precisa ter é, alguns valores. Na verdade, a economia, de maneira geral, em todo o mundo, ela funciona à base da confiança. E esse valor é um valor perene, a confiança. Então, a gente compra alguma coisa paga antecipadamente e acredita que a gente vai receber aquilo que a gente comprou. Essa é uma mágica incrível que é resultado da capacidade que a gente tem, o ser humano tem, de acreditar que aquilo que foi prometido será entregue. Então, isso é é o primeiro valor que que eu penso que a gente tem que ter como perene. E nós estamos começando a admirar mais, que é um outro valor que eu penso que é perene, pessoas que são engajadas com a inclusão social. Isso também é é algo, na minha opinião, que vai dominando todas as esferas da sociedade com alguns problemas, aí meio de caminho, né, que a gente sabe muito bem. E também a gente está admirando cada vez mais as pessoas que protegem o meio ambiente. Então, é outro valor que, na minha opinião, é perene. Então, esses valores são perenes. né Então, esses valores eles impactam as pessoas, né? mas eles vão impactar as pessoas que têm uma visão ampla de mundo e também que tenham visão do seu papel social. Eu sei disso. Então, uma parte da população no mundo não está preparado, não valoriza, não dá valor a, a, a esses valores que eu estou mencionando aqui. Mas isso vem numa, num processo de mutação muito grande. E aí o arquiteto tem um papel social importantíssimo, um papel social de transformação, que, infelizmente, é um debate que não existe no Brasil, que é raro de se ver no Brasil. É? Então, é, eu penso que é, as entidades não é, é, pouco se envolvem com isso E os profissionais também A gente tem, claro, casos é, que, que a gente vai encontrar Claro, situações em que há um engajamento e, e tudo mais, sem dúvida nenhuma Mas, de maneira geral Eu vejo que a mutação O ser mutante É o grande desafio Então, realmente Quase nada mais é perene. Isso, é, para alguns, talvez seja um problema enorme. Para outros, seja uma maneira de buscar uma diferenciação. Né? É, eu tenho 67 anos de idade. É, eu comecei a trabalhar em 1975. Portanto, eu estou completando esse ano 47 anos de trabalho. E, e eu considero que é, eu vivo nesse mundo muito bem. Quero comunicar a todos, que hoje foi um dia histórico. Eu fiz a minha primeira postagem no TikTok. Uma dancinha. Não fiz com dancinha. Eu tinha planejado um nu frontal. Infelizmente, não foi possível. E Incrível, porque eu tenho pouquíssimos seguidores. É a primeira vez que eu eu trabalho nessa plataforma. E estava vendo aqui, já estava com quase 300 pessoas que tinham... acessado o conteúdo, que é o conteúdo que nós estamos trabalhando aqui hoje. Então, eu acho que nós temos que ter a mente aberta com os devidos cuidados, né? O Enio lembrou muito bem isso numa postagem recente que ele fez sobre os cuidados que a gente tem com os modismos e tudo mais. Mas, por outro lado também, a gente precisa entender como tirar proveito dessas possibilidades tecnológicas que é, a gente tem hoje então essa coisa do efêmero é, eu vejo que é, o que, que a gente pode chamar de efêmero hoje é, é muito é um divisor de águas é assim um, é um limite muito estreito né? é, porque é difícil você vislumbrar, dizer assim ah, isso aqui vai passar, isso aqui não vai ficar acho muito difícil a gente ter uma bola de cristal que nos permita dizer isso, né? É, e assim é com as mídias sociais. Veja, por exemplo, o Instagram. O Instagram está hoje é, mudando completamente o seu algoritmo. Não é? Hoje o reels é o grande investimento do Instagram. E se você não postar coisas no rios você não vai ser percebido dentro do Instagram. Só que muitos de nós, eu inclusive, dependo do Instagram para poder falar do meu trabalho, vender o meu trabalho, não é? mostrar o meu trabalho. Então, se eu não acompanhar é, o reels como é que nós vamos? Como é que a gente vai sobreviver? Então essa capacidade de você entender e tirar potencial, né, do meio, eu talvez tenha sido um dos primeiros. É, eu fui um dos pouquíssimos brasileiros que em 1996 foi para os Estados Unidos participar do primeiro seminário no mundo para se falar de marketing é, na internet. E eu vim de lá convencido que o mundo era e-mail marketing. Isso em 1996. E eu comecei a trabalhar com e-mail marketing em 1996, quando quase ninguém trabalhava. Então, tudo isso, eu penso, tem que ser repensado, mas sem ficar muito preso a estigma, sabe? A gente tem que estar livre e experimentar. Tem que experimentar, claro, com segurança, preservando os seus valores, mas tem que experimentar. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente enfrenta nesse momento.
3: Eu acho que o que fica e o que vai ficar é o olhar do marketing relacionado a suprir necessidades. E principalmente a maneira como a minha mente trata aquilo que eu preciso ou acho que eu preciso. Isso, a evolução vem se ocupando de aperfeiçoar, mas é um softwarezinho que tem algumas centenas de milhares de anos, que foi né, programado ali pela evolução pegando aí um conceito do, do Steve Pinker né que escreveu o livro Como a mente funciona ele, ele faz essa analogia com os softwares né que é, nossa nossa mente é como se fosse uma união de vários softwares para desempenhar funções específicas e muitas vezes correlacionadas para suprir duas necessidades básicas é, perpetuar a espécie e sobreviver e as duas são complementares né então os caçadores coletores tiveram que desenvolver algumas habilidades, e a, a percepção e a resposta emocional e sensori- a, aos estímulos sensoriais, isso nunca mudou. Na verdade, se aperfeiçoou uma velocidade pequena para os padrões né da evolução humana, mas é, pegando esse milionésimo de segundo na no, no dia da existência humana que o marketing utiliza, quando eu falo de marketing, eu estou falando de necessidade, percepção de uma necessidade, e a manifestação dela, né, aí, pegando aquele conceito tradicional, né, que o marketing é o um conjunto de processos para você é, explorar, criar, oferecer e trocar valor. E essa troca de valor, ela envolve a percepção de uma necessidade, é, de quem precisa, e a percepção da necessidade do outro para quem oferece. Isso não muda, isso vem desde, né, 300 mil anos, eu olhando ali um, no meu caso que sou goiano, né? um pé de piqui ali, estou olhando o piqui Sim. e enche a boca d'água. E é uma, é uma, são atividades neurais que são as mesmas. E são muito parecidas com aquelas que eu enfrento quando eu tô querendo construir uma casa e tô procurando um arquiteto ou uma arquiteta. E essa relação entre do que eu preciso e o que eu, e o que eu vou buscar para conquistar aquilo o que eu preciso não muda. O que muda é como essa informação chega para mim. E aí pegando o gancho do, do botelho. A gente está... O marketing, durante um século, ele foi construído com base numa moeda que é escassa hoje, que é a atenção. Todas as estruturas de, de propaganda, de estrutura de, de copyright, estrutura de anúncio, foram construídas partindo da premissa de que eu preciso primeiro ter a sua atenção. Só que isso hoje é um bem quase tão raro quanto o nióbio, né, para falar um mineral famoso aí. É, e ela é difusa, e ela é rasa. Há 15 anos, né, o tempo médio de permanência de uma pessoa numa tela era de 8 segundos. Há 5 anos, isso caiu para 5. Né? Há estudos hoje de que, em 2020, 2021, isso já não passa de 3 segundos. Por isso que eu preciso, antes de querer a atenção da pessoa, eu preciso que ela se interesse por mim para me entregar aquilo que ela tem de mais valioso, que é a atenção dela, que é o tempo dela. Eu acho que as técnicas, as ferramentas, os instrumentos, os canais de marketing é, estão é, respondendo a essa esse novo, essa nova ordem, né? em que, dada uma atenção escassa, o que eu preciso fazer para que as pessoas se interessem pelo que eu tenho a dizer? E, a partir daí, me deem, de livre e espontânea vontade, a sua atenção. E, a partir disso, eu construo uma relação, né? dentro do que o Botelho também falou, de confiança, de empatia, de transparência e, principalmente, de compartilhamento de valores. Né? Pegando aí o, o que o Philip Cotter escreveu né? naquela história, a evolução do marketing né? do 1.0 ao 5.0, a gente vê é, a necessidade de algo não muda. O que muda é o algo que eu preciso e é, o canal utilizado para ligar essas duas pontas. E aí as redes sociais, as mídias, os, enfim, era o Instagram era um e agora é outro, há alguns meses, não sei nem se tem um ano isso, tinha o Clubhouse, que virou uma febre, de repente ele sumiu, nada mais é do que uma tentativa de encontrar canais mais eficientes para aproximar quem precisa ou deseja e quem tem algo a oferecer. Claro que nesse pano de fundo a gente tem valores, filosofias, posturas, visões de mundo, e aí eu acho que para encerrar minha fala, uma das grandes dificuldades que a a categoria de arquitetos tem, é maior até do que vender seus produtos, é vender, entre aspas, a sua profissão. É um trabalho que não é só é, do indivíduo, né do arquiteto, da arquiteta, mas é das entidades de classe, dos órgãos de representação, de institutos, sindicatos, conselhos, etc., para mostrar para a sociedade a relevância da profissão. Porque não adianta eu vender algo para alguém que não sabe que precisa daquilo. Então, é um caminho mais longo do que simplesmente oferecer um produto ou um serviço. né? O marketing de serviços, em particular da arquitetura, envolve vender a profissão do arquiteto para, a partir daí, disputar em pé de igualdade com outros profissionais a qualidade de produto que eu eu estou oferecendo. É um desafio gostoso, né? por isso que a gente está aqui.
2: Bacana. É, meus colegas levantaram umas bolas aí é, sensacionais. Na verdade, tinha feito umas anotações aqui. Eu vou de improviso, porque eu quero aproveitar aqui o que foi falado. É, a, a fala do Meira me lembrou muito o Choque do Futuro. Estava até tentando, tentando lembrar quem que era o autor. Mas ele já falava isso há tanto tempo, né? Que a atenção mais. vai ser um bem escasso. E ele está ficando é. cada vez mais escasso. E o que chama atenção é o seguinte, que com isso a gente vê os agentes econômicos brigando pela atenção, mas usando as mesmas estratégias. E isso está virando uma massa tão sem graça, que, não sei se vocês viram aí, um tempo atrás, Netflix está desempenhando mal. E a Netflix é isso, né? Na verdade, é, olha aqui, ó, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E as pessoas estão cada vez mais circulando por aquele catálogo imenso de títulos. E achando aquilo insosso. E me parece que o que é perene, então... É o que está acontecendo, você vê a atenção das pessoas para onde elas estão indo agora. Elas começam a prestar atenção a quem não está pedindo atenção, mas quem tem consistência e quem é genuíno. né? O o genuíno está ganhando espaço, né? Tipo aquela menininha que ganhou a a medalha lá do do skate nas Olimpíadas. É sensacional aquela menina, porque ela não está, parece que ela é ela mesma em qualquer lugar, e aí ela chama atenção e ela ganhou uma notoriedade incrível. É, e isso me fez pensar o seguinte, quando a gente pensa em suprir necessidades, me lembrou que eu sinto muita falta de uma coisa é, entre os arquitetos, que é a perenidade do, pra, da proposição de valor, do velho proposition no modelo de negócios. Eu sinto muita falta de investimento de tempo e energia no modelo de negócios. Parece que isso é, falta um pouco, né? E nessa questão do, do, do genuíno, é, me lembrei aqui, também de, de uma experiência que eu tive, eu trabalhei com o arquiteto Paulo Bastos entre 2010 e 2012. Comecei a trabalhar com ele, ele tinha 74 anos de idade. E aí eu vou retomar uma, uma fala do boteiro que foi muito interessante. É, o Paulo tinha um sócio que ele me diz o seguinte, o Paulo sobrevive como escritório, o escritório dele é extremamente ativo, a gente tinha muitos projetos, e de um arquiteto formado em 68, 69, não me lembro exatamente em que ano que ele se formou, mas por quê? Porque ele era flexível na atividade dele. Então, ele tinha um jogo de cintura para adaptar a atividade dele, mas quem ele era, inclusive a forma de apresentar o projeto dele, ele não mudava. Então, tinha uma consistência do que ele estava propondo. E se alguém oferecesse alguma coisa para fazer uma proposta que ia contra os princípios dele ele não fazia simplesmente não fazia daquela geração heróica né dos arquitetos dos anos 60. mas ao mesmo tempo ele soube se adaptar por exemplo a fazer projeto de urbanização de favela que muitos dos colegas dele se recusaram terminantemente a, a entrar nesse 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 ambiente né então eu acho que tem umas armadilhas aí esse esse, essa divisa nebulosa que o, que o Botelho trouxe entre o que nós temos de metaverso e o que temos do mundo real, eu acho que a principal armadilha é o risco que existe da gente usar o virtual para desenhar o mundo real. Por quê? Porque o virtual ele é perfeito, né? então ele cria muita expectativa, e se cria expectativa, cria frustração. Só que a gente ainda está no momento da criação da expectativa. Estamos construindo um monte de coisas que não existe, né? É, é um momento muito típico. E da mesma forma que eu falei de Choque do Futuro, isso também não é novo. Né? Se a gente for ver Matrix 1, não sei se vocês vão lembrar, Matrix 1 aparecia um livro do Baudrillard. O Jean Baudrillard era um pós-modernismo. Né? E o Baudrillard falava o seguinte, que o mapa hoje, hoje naquela época, né, começo dos anos 90, É mais importante que o território. As pessoas se maravilham tanto com o mapa que não querem mais conhecer o território, querem ficar ali cultuando o mapa. O mapa é mais interessante. E com isso, parece que está existindo um culto à imagem. E aí, quando aparece a obra pronta, fala assim, poxa, mas é só isso. Me lembra ah, aquela citação de que se hoje, parece que em em. Las Vegas tem um concurso do melhor Elvis Presley, né? O pessoal vai lá e se veste, veste de Elvis Presley para ver quem é o melhor Elvis Presley. E já disseram o seguinte, se Elvis Presley de verdade entrasse na fila e participasse do programa, ele ia perder, porque tem outros Elvis Presleys muito melhor do que o próprio Elvis. Agora, é só para fechar aqui a minha fala eu fico pensando, por exemplo, hoje em Ramos de Azevedo deve estar se revirando no túmulo, né? Porque ele fazia aquela coisa maravilhosa e fechada com tapumes. E aí, que aquele dia, que era o dia de tirar o tapume, tirava, era, nossa, oh, coisa maravilhosa. E hoje está acontecendo o contrário, né? Parece que o pessoal tira o tapume e tem a decepção. Fala, poxa, mas o 3D lá que você fez, no, né? No, era muito mais bacana do que esse aqui do mundo real. Então, é um... É um tem um um divisor tênue e nebuloso mesmo. Concordo com o Botelho, a gente tem que que manter a mente aberta e buscar o nosso caminho, buscar estratégias. É um caminho completamente novo para a gente sobreviver nisso. Eu só ia cumprimentar que eu estou tentando manter minha mente aberta, mas no frontal, o TikTok, não passou pela minha cabeça ainda, tá, tá, Botelho? Ai, ai, ai. Olha só, gente...
3: ele citou aqui um
0: vídeo que eu publiquei no canal 893 na, nesse final de semana na verdade ele, ele foi ao ar oficialmente hoje né? mas alguns amigos tiveram acesso ao vídeo ao longo do final de semana que é um vídeo exatamente sobre a minha posição em relação ao TikTok e explicando por que, que eu não vou entrar no TikTok não vou, esse é um território no qual eu não vou não vou me aventurar e aí eu me lembrei aliás me lembraram disso né de um artigo que eu publiquei no ano 2000. No ano 2000, teve Jogos Olímpicos na Austrália. E, na época, havia uma febre de palestrantes motivacionais, alguns muito famosos, milionários mesmo, né? E, e um deles, o Shinya Chique, foi contratado pela Confederação, pelo, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, para preparar mentalmente os atletas para a participação nos Jogos Olímpicos. Para quem não lembra, eu sou, eu sou aficionado por esporte, né? Foi um fiasco, o maior fiasco do Brasil em, na história dos Olímpicos foi os Jogos Olímpicos de 2000. De 2000. foi o resultado mais disparatado entre expectativa possível e realidade. Nós chegamos ao limite de ter uma partida de vôlei contra a Argentina. O Brasil, nessa altura, já era campeão de vôlei, fazia muito tempo. As 19 partidas anteriores, o Brasil havia vencido a Argentina. O Brasil venceu 19 seguidas e perdeu um jogo para a Argentina durante os Jogos Olímpicos alturas já estava desmoronando já estava caindo a casa do do que ele estava obviamente sendo cobrado né pelo é, por todo mundo eu escrevi esse artigo que está lá no meu site ainda está disponível chama amarelou sim senhor né porque todo mundo falava o Brasil amarelou o Brasil amarelou e ele negando dizendo que não tinha amarelado e ele falou que que o problema é que a Argentina conhecia muito bem os jogadores brasileiros e que a Argentina treinou muito E aí eu respondi nesse meu artigo, "Ah, então, continua valendo um negócio que sempre valeu, que é treinar. Nesse sentido que eu digo que treinar, perene. Então, você pode ter modinha para cá, modinha para lá, mas treinar treinar continua sendo aquilo que efetivamente vale. Né? Então, a Argentina ganhou porque treinou mais do que os brasileiros Pelo menos essa foi a explicação do cara que achava que seria possível ganhar Fazendo mágica, fazendo os atletas caminharem em cima de braseiro Fazendo os atletas mentalizarem, olharem para o espelho e dizer Eu sou foda Não adiantou Só adianta para quem reefetivamente treinou Então, nesse sentido, eu acho que o, o... Existem algumas coisas que são perenes, daqui a 20 anos nos Jogos Olímpicos vai ganhar quem treinou mais e treinou melhor, não importa importa quantas vidas ele tenha no Second Life ou ou em qualquer metaverso, para ganhar os 800 metros no, no, no Campeonato Mundial do Atletismo vai ter que treinar, isso é perene, não vai mudar, né? então é, eu acho que é que nesse sentido a, per, a próxima pergunta tem a ver com essa coisa de que de vez em quando surgem esses essas pessoas que têm uma solução mágica a baixo custo ou seja o paraíso a baixo esforço e e a gente sempre teve de onda esse tipo de movimento e agora me parece ser os tais influencers ou digitais influencers. Eu acho que. Uh, eu até vou colocar aqui uma observação feita por um dos nossos uh, colegas que estão assistindo, que é o Rony. Eu tinha, eu tinha anotado aqui exatamente isso na hora que o Botelho falou, né? Que ele falou que, é, que esta corrida atrás das decisões dos algoritmos está nos enlouquecendo. E eu me perguntei, uma coisa que está nos enlouquecendo é saudável é bom né não não é um negócio que que, 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 tá, que é não é um negócio que é insustentável algo que nos, nos nos faz literalmente enlouquecer né porque o que acontece hoje é que uh, cada rede social que descobre um jeitinho novo de pegar a atenção que quem está conseguindo no fim das contas a atenção das pessoas são as redes sociais, não são os usuários das redes sociais. São as redes sociais que descobrem formas de fazer você ficar grudado no, no telefone é, por mais tempo. E, e a pergunta que eu me faço é, é eu devo contribuir para que esse tipo de indústria prospere ou devo entrar para a resistência? Então, o meu vídeo foi exatamente no sentido de declarar que eu estou na resistência, que eu, assim como quando eu escrevi o artigo o Facebook faz muito bem o mal que nos faz, né? eu falei não, eu não vou migrar para dentro do Facebook como o Banco do Brasil, foi o que me levou a escrever aquele artigo, o Banco do Brasil abriu uma agência dentro do Facebook e aquilo me deixou maluco, né? dizer por que diabos um banco com o poder que tem o Banco do Brasil acha que para entrar em contato com o seu público ele precisa estar dentro do Facebook é, isso é realmente se entregar para o Zuckerberg né ele entrar para dentro da fazendinha dele e dizer bom agora está aqui a chave eu não preciso mais sair daqui então assim é, né, é contra isso que eu tenho me, me, me rebelado em certas medidas mas a pergunta que eu faço para vocês é, é vocês identificam esse oba-oba dos digitais influencers com algum nível de risco para arquitetos e designers, eu estou falando de gente, veja bem, eu estou falando de gente do nível do coach da montanha lá, tá? Um cara que tem um zilhão de de seguidores que consegue encantar um monte de de, de pessoas usando usando as técnicas e os recursos que os algoritmos permitem, né? mas que de produtivo, na verdade, não tem nada, né? tá levando muita gente a gastar
3: rios de dinheiro. Influenciador sempre existiu. Acho que a, a diferença é é o canal e a, a abrangência, né? Acho que nunca antes na história da humanidade foi tão fácil influenciar pessoas. Isso pode ser bom, como pode ser uma porcaria. Não preciso citar exemplos que a realidade faz isso por mim. É... Eu, eu, tem uma frase que eu falo muito assim nas minhas aulas. Não é porque tem um microfone ligado que eu preciso dizer alguma coisa. E a gente, nós temos microfone, um microfone para cada um ligado 24 horas por dia com gente para ouvir. Isso é muito tentador, né? E quando eu transponho essa facilidade de comunicação para um modelo, para uma matriz de negócio, de divulgação de um produto, isso g- ganha dimensões financeiras, inclusive, muito tentadoras. Eu já tive uma visão bastante pessimista e, por por que não dizer, revoltada com relação aos aos influenciadores. Hoje eu eu me coloco muito mais como alguém que quer ser visto como diferente. E e como tal, eu consigo falar melhor para pessoas com quem eu quero me relacionar. eu, Eu realmente acredito que, do ponto de vista comercial, isso também tem algum significado. Claro que, quanto mais pessoas me ouvirem, maior é a chance de eu vender meus produtos. Isso é fato. O problema é que, quando você tem uma facilidade de comunicação, quando você tem uma profusão de pessoas, a maioria delas, inclusive, muito bem intencionadas, replicando conceitos aprendidos por alguém que, por sua vez, aprendeu com outro, que aprendeu com outro, que já era raso, então, você tem o raso, do raso, do raso, do raso. Chegou uma hora que... Vo- eu faço uma analogia com... É, são os profissionais florais de bar. Né? Porque você, o que você tem ali é, é água diluída num nível tão básico, que é água, na verdade. E a pessoa acha que está curando ali esp- de espinhela cair da câncer. Né? É, eu acho que é uma analogia interessante de se fazer com esses florais de bar aí da, das redes sociais. Né? Pessoas que reproduzem conceitos prontos que, por sua vez... Já eram rasos por natureza. É, existem aspectos interessantes nisso. É, eu tento ver o lado positivo, sem ser muito poliana. Assim. É, é um canal que se mostra para que se fale de arquitetura, que se fale de prática profissional, para o bem ou para o mal. Fala-se disso. É, o problema é que há pessoas querendo uh, oferecer produtos e querendo... Passar uma ideia de que é fácil, algo que, por natureza, é difícil. Outra frase que eu falo muito, eu já comentei isso com o Enio, né? se está fácil, está errado. Principalmente relacionado à, à precificação, a finanças, a marketing. Nada é tão simples quanto parece. Embora seja fácil para alguns, mas geralmente ah, esse, essa é a exceção e não a regra. Né? O problema dos, dos influenciadores é transformar em regra o que é exceção, isso é muito tentador, né? E aí, puxando um pouco para a brasa da minha área de pesquisa, isso tem a ver com o nosso sistema de recompensa. Isso é química. Você tem uma descarga de dopamina muito tentadora quando eu, eu aciono o meu sistema de recompensa. Isso é excitante eu achar que eu vou encontrar uma solução pronta para resolver meu problema. Então, a gente está vivendo a ditadura dos livros com foda na capa, né? não o ato em si, mas a palavra, né? Todo mundo é foda e foda-se não sei o quê. Ou então, os, os guias definidos é, ou então os guias definitivos né, o que eu acho de uma pretensão absurda porque nem a bíblia é definitiva ela foi reescrita várias vezes né? eu até brinquei que um dos títulos que eu pensei para o meu livro era guia provisório porque quando eu comecei a escrever há um ano atrás, eu não conhecia a obra do Ricardo do Trevisan e eu tive que reescrever metade do meu livro por culpa do Trevisan porque ele mudou a minha cabeça com relação à precificação. Imagine se eu tivesse criado um guia definitivo. Eu, eu, eu teria colocado, teria colocado assim, guia definitivo até ler o livro do trevisão Aí já não é mais definitivo, agora eu vou ter que escrever de novo.
0: Deixa eu falar aqui. Outro dia um colega meu, amigo meu, escrevendo um livro que é de fato muito bom, o livro que ele tá escrevendo, e o título provisório do livro dele era A Bíblia do tema lá que ele tá explorando, né? Eu falei não faça isso, não. é, é <risos> um título fazer. muito pretensioso, né? Muito, Porque, muito, né? Apesar dele dele realmente estar tá no limite do, estar tá no estado da arte da, do campo em que ele tá trabalhando, mas quando você coloca um título desse, uh, uh, né? Qualquer leitor sério já vai desacreditar. É. Desculpa ter interrompido.
3: Não, não, imagina, aí, só para concluir, nós três aqui, que vendemos, nós quatro, né, que vendemos produtos, eu acho que o fato de existirem profissionais que dividem o, o mesmo segmento que nós, que oferecem produtos inferiores, aí como alguém que estuda marketing, eu vejo como uma oportunidade, e não como um problema, é, se torna mais fácil, inclusive, me diferenciar, né, eu... eu, eu nós, nós, nós fazemos isso com certeza, buscamos destacar o que oferecemos de diferente daqueles que oferecem ah, soluções fáceis e, portanto, erradas por natureza, né? Só para deixar um gancho para o Trevisan, que é a área dele também, uma das coisas que mais me irritam atualmente, Trevisan, são aqueles cursos de como faturar tantos mil em 30 dias, e aí dá vontade de dizer, olha, você precisa estudar para aprender o que é lucro bruto, em vez de aprender o que é faturamento, porque não adianta faturar 100 mil se você gasta 89 mil para faturar o 100, né? Então, só um exemplozinho prático da nossa área que mostra como tem muita gente vendendo coisa que não serve para nada.
1: Então, só só um comentário, Enio, sobre a história do treino né, e e coisas que que são perenes. né? Eu fui jogador de vôlei né, nos anos 70, eu fui semiprofissional jogador de vôlei. Se eu olhar como a gente treinava em 1970 e como a gente treina hoje, é outro planeta. Então, eu acho que essa coisa, assim, o treino, eu acho que a gente tem que se fixar em como a gente faz as coisas, e não exatamente só no rótulo, né? Então, a gente não treina da mesma forma que a gente treinava há cinco anos, há dez anos, há vinte anos, e não vai treinar da mesma forma daqui a 20, 30 anos, com certeza. Então, é essa capacidade que eu acho que o ser humano tem que ter de se adaptar. E como o, o, o colega que está nos assistindo e fez assim o, o, nos fez o, 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 nos, nos privilegiou aqui com um comentário, é, essa questão de enlouquecer é, é o Rony, é, essa questão de enlouquecer é também é, resultado sempre do meio que a gente está vivendo. As pessoas enlouqueciam antes e vão continuar enlouquecendo sempre. Então, aí existe também a sua competência, a sua capacidade, a sua resiliência. Que, que, que sempre é fundamental, né? sempre foi sempre será. Então, eh, eu penso que a gente tem que ser seres adaptativos eh, e tem que entender, sim, tudo aquilo que está acontecendo e tem que experimentar. Se a gente não tiver coragem de experimentar, eh, dificilmente a gente consegue eh, sobreviver. Esse é um ponto importante. Agora, a questão dos influencers, eu, eu penso também que a gente tem que separar. Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Então, assim, cara, eu não sou contra o meio, porque eu vivo do meio, eu preciso do meio, e eu me considero uma pessoa que produz conteúdo. Então, eu tenho uma audiência, eu faço palestras há muitos anos no Brasil todo, muitas pessoas me conhecem, e hoje muitas pessoas me conhecem das mídias sociais. Não é? Então, eu acho que a gente tem que aprender, assim, não é, não é o meio que está errado, é a maneira pela qual a gente usa o meio. E é importante que a gente tenha claro isso, né? Então, é, hoje, é, é, muitas pessoas vivem do Instagram porque elas vendem coisas no Instagram. Muitas pessoas dependem do Instagram para sobreviver, para fazer o seu negócio, como muita gente depende das plataformas de e-commerce, que também são raras, 3, 4, 5. Se você olhar hoje, 70% do que se vende no, 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 no Magalu não é produzido, não é vendido pelo Magalu. É uma plataforma que é ocupada por milhares e milhares de pessoas que estão ali vendendo seus produtos. Assim é com a Amazon também. Então, são plataformas, são shopping centers virtuais que estão ali. Se não existisse isso, cara, quantas pessoas hoje sobrevivem, quantos negócios sobreviveram nessa pandemia por conta desse meio digital? Então, eu sou um aliado do meio digital, eu acho que o meio, eu sou, gente, eu faço um vídeo hoje, em meia hora, que nos anos 70, quando eu comecei a trabalhar, nos anos, meados dos anos 70, eu pagava 30 mil dólares para fazer o vídeo que eu faço hoje, aqui, em meia hora. Isso é tecnologia. Como é que eu posso ser contra essa tecnologia? De forma alguma. Agora, eu tenho que relevar. Então, é, eu tenho que ter isso, sim. É, eu tenho que ter a capacidade de filtrar. Não é? E isto é um grande ponto. Eu tenho um neto de quatro anos de idade é, que está descobrindo tudo isso, todo esse mundo virtual. E eu vejo a preocupação da minha filha é, e do meu genro em filtrar as coisas. Então, ele ganhou um tablet da Amazon que não permite que ele acesse a internet sem autorização dos pais. Então, ele só vai acessar a internet se os pais acessarem. Ele não pode acessar a internet. Então, o tablet vem blindado com uma senha que, para acessar a internet, precisa pôr uma senha. Então, a sociedade, ela vai encontrando fórmulas de se defender disso tudo. Então, é, agora tá bom, tem o negócio das fake news, é, que fica mais fácil de você, de você proliferar. A gente sabe disso, eleições que são manipuladas e tudo mais. Mas, gente, qual é a diferença da fake news e dos caras lá nos confins do país que põem ônibus e dão almoço para o cara ir votar no dia da votação? Então, as mídias sociais hoje elas denunciam isso, porque a gente consegue... Fotografar isso, filmar isso e reverberar isso. Uhum. Então, eu sou um grande defensor das mídias sociais, como homem de marketing de comunicação. Eu sou jornalista de formação. Eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, eu sou jornalista. E hoje eu tenho a minha TV Globo, pessoal. Vocês não têm noção o que isso representa para um jornalista como eu, que foi formado em 1978. Não é? eu fui assessor de imprensa durante muitos anos, hoje eu tenho um poder nas mãos que eu nunca tive. Uhum. Isso é... Esse poder está nas mãos de todo mundo? Não, está nas mãos de todo mundo, sim. E a plataforma, nesse sentido, ela é democrática. E nós temos que lutar para aperfeiçoar a plataforma e não é, é, ser contra a plataforma. Essa é a minha visão. Porque ela abriu uni- universos, ela abriu portas que antes elas não, não existiam. Uhum. Eu, era, eu esmolava, eu fui, durante muitos anos como assessor de imprensa, eu ficava atrás dos jornalistas para eles publicarem alguma coisa. Hoje eu consigo ter a minha TV. O que, que nós estamos fazendo aqui no, na, na conexão 893? Isso aqui é a, sua tele, é a sua Globo, meu amigo? Como é que você teria isso? O YouTube é Só coisa mais. É mais é? Hã? Só a audiência que não é a mesma. Bom, mas não importa, porque agora a gente está olhando para o nosso micro-universo e cada um tem o seu micro-universo. Se eu falo para 200 pessoas e essas 200 pessoas são as pessoas certas, como o o, o Meira já colocou aqui, isso está tudo bem, está tudo bacana. Agora, tem uma pessoa que tem um milhão... Ela é uma arquiteta, ela tem um milhão de seguidores. O conteúdo dela é super bacana. E ela, ganha, ela é uma influencer. Ela ganha dinheiro vendendo, né, é, publicidade entre aspas de uma outra forma dentro da plataforma dela. Eu acho isso fantástico. Não é isso que eu acho que isso não depõe. Ao contrário, isso valoriza, não é, é, o interesse, o desejo de ter de ter um bem, né, como foi dito aqui. Então esses conceitos que são conceitos lá do século passado. Eles precisam ser repensados e a todo momento daqui a, nós já estamos nós estamos completando 22 anos no século novo eu já tô, eu já acho que o século já está velho então é este raciocínio que eu procuro é, dentro da minha da minha atividade né? É, será né eu, eu penso sempre nisso eu hoje tenho a oportunidade de deixar um legado muito mais fácil do que era antes ah, então, eu não, antes a gente dizia que tinha que ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, né? Hoje, cara, eu estou escrevendo um livro todo dia, nos meus posts, nos meus vídeos, nos meus materiais, se eu tivesse essa, essa consciência, claro. E, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para a gente vender os nossos serviços. Então, sim, existem influencers do bem e existem influencers que servem para entreter, meus amigos. As plataformas, elas são... As mídias sociais, fundamentalmente, são entretenimento. E também algum conteúdo. Então, elas são entretenimento fundamentalmente. O TikTok é entretenimento. O Rios é entretenimento. Essa é a realidade hoje. Se isso vai mudar amanhã ou não vai, agora... Acreditem nisso, acho que todos nós aqui estamos convencidos disso, são ferramentas que só vão evoluir. Eu não vejo. Eh, e o Clube House, que a gente fala muito aqui, o Clubhouse é um problema no Brasil. Eu, eu continuo usando, eu não, não uso mais o Clube House, mas eu navego no Clube House. O Clube House nos Estados Unidos, por exemplo, funciona super. Porque lá tem outra consciência. As pessoas têm mais, mais profundidade, as pessoas discutem mais. É, questões políticas, questões religiosas, questões profissionais, coisa que a gente não está acostumado aqui. Nós somos uma geração de, que viveu na ditadura. Eu sou dessa geração que viveu na ditadura. A gente não aprendeu a discutir as coisas no plano filosófico, no plano político. Vai demorar gerações ainda para isso. Então, quando você vai para o conteúdo, e o House é conteúdo, o Clube House não é postar uma fotinho. Não é você estar lá no restaurante mostrar o que você comeu. Não é você tirar sua foto é, na Torre Eiffel. Cara, o que, que eu quero saber que você está lá na porra da, ter- da Torre Eiffel? Não é? Então, tem que ter profundidade. Tem que ter, cada um tem que achar o seu espaço não é? e criar esse, essa legião, digamos, de seguidores que se interessem por aquilo que ele definiu como o, o que seria é, a sua autoridade, o seu legado, a a profundidade do seu conteúdo. Eu penso que isso é mais importante. Então, acho que nós deveríamos discutir qual é o conteúdo que realmente cada um de nós se propõe a entregar e o quanto disso ele percebe que é uma contribuição para a sociedade de maneira geral. né? E, para fechar, o Ricardo falou do papel de valorizar a profissão. Eu, Eu já saí desse mundo. Eu não acho que a gente tem que que se preocupar muito com isso, não. Porque, na verdade, a profissão é valorizada porque ela é resultado da capacidade e da competência das pessoas que exercem a profissão. Achar que uma entidade vai criar isso, eu penso que isso não existe mais, Xará. A realidade é essa. Hoje, qualquer profissão é resultado da competência da somatória daqueles que exercem essa profissão. E ficou mais fácil de perceber isso. A gente tem hoje os meios para dizer, olha, aquele médico é bom, aquele médico não é bom, aquele sistema é bom, aquele sistema não é bom, aquilo é bom, aquilo não é bom. Você tem é, 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 ratings, você tem gente falando, você tem. É outro planeta. Sim. E tem muito arquiteto ainda. É, eu, eu, outro dia eu fiz um, um, um blog, um, 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 um post que deu uma confusão danada, porque eu estava criticando os arquitetos que fazem parte de, de, de certos grupos no WhatsApp que ficam discutindo as mazelas da profissão, que ficam metendo pau em fornecedores, que ficam perdendo o seu tempo discutindo que a profissão é uma merda, que o cliente não presta, que isso, que aquilo. Se você pegar esses grupos, a grande maioria das postagens são nessa direção. Aí eu te pergunto, você acha que o CEO da Apple faz parte de um grupo desse? Você acha que o CEO da Nike faz parte de um grupo desse? Então... É isso que é minha preocupação. Né? A ferramenta está aí, a ferramenta tem uma qualidade extraordinária, nos permite dominar é, o terreno da informação que a gente não dominava, mas, como sempre foi, o conteúdo não é da plataforma. O conteúdo é, é, é resultado daquilo que as pessoas colocam lá. Então, eu acho que a gente deve criticar e ajudar as pessoas a melhorar esse conteúdo. Me
0: permite uma, uma observação só. Eu, obviamente, não tem como não concordar com praticamente tudo que você falou, exceto por uma coisa, tá? Quando você coloca assim, que a, a ferramenta é extraordinária, que a ferramenta é boa, eu estou entendendo se você está se referindo às plataformas, aos aplicativos, às redes sociais, e nisso eu discordo frontalmente. Eu acho que a a ferramenta em si, né, desde o Facebook, porque de lá para cá as coisas começaram a se tornar mais complicadas, né? então, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram e tudo mais, eles eles não não contribuem para que haja um desenvolvimento no pensamento crítico. Cada novo ajuste nos algoritmos é no sentido de idiotizar mais as pessoas. Então, eu não considero o Instagram ou o Facebook ou qualquer uma dessas plataformas como um aliado na busca pela valorização profissional. E aí eu concordo com o Ricardo Trevisan. Eu acho que as instituições, as entidades... Elas precisam fazer o mínimo de curadoria que as redes sociais, com os algoritmos que elas disponibilizam, elas liquidaram a curadoria, de tal maneira que elas permitem que pessoas extremamente desqualificadas, irresponsáveis, possam ter tanta luz quanto alguém que é responsável, que é sustentável, que é equilibrado, que é competente, mas que não tem carisma, que não é bonito, que não fala direito, que não dança bonitinho, que não tem coragem para fazer um lu frontal no, no TikTok como nós. <risos> Entendeu? Então eu acho que as plataformas e a estrutura das plataformas elas não, elas não ajudam, elas realmente não contribuem para fazer uh, um ambiente profissional de arquitetura e design melhor. Eu acho que nós temos que fazer por onde e não podemos esperar que o Facebook, o Instagram e e outros aplicativos nos ajudem, porque eles não vão nos ajudar, o interesse deles é outro nesse
1: ponto só que eu... Para não não polemizar e a gente não fazer nós dois aqui o debate, eu só só quero deixar claro, eu entendo respeito a tua posição sem dúvida nenhuma, mas eu vejo muita coisa boa, muita coisa boa
0: não, sem não. dúvida, tem muita coisa boa mas o, o, a
1: plataforma
0: não estimula a que essas coisas boas progridam, a plataforma ela, ela dá mais espaço mais força e mais instrumentos para quem é mais vazio então assim uh, pessoas com nível de qualidade do Ricardo Trevisan por exemplo, não se cria no Instagram não, não vai longe olha, olha a quantidade de seguidores que tem o Ricardo Meira e compara com certas pessoas aí que têm 200, 300, 400 mil seguidores.
1: Olha, eu tenho, somando os meus seguidores todos, eu tenho cerca de 35 mil seguidores nas mídias muito
0: sociais. Muito pouco, se tu comparar com o gente. É muito...
1: pouco, e tem é... Desculpa, esse seu esse é ponto de vista que está errado. Existem 150 mil arquitetos no Brasil que, que são meu target. Se eu tenho 35 mil de alguma forma nesse universo, é maravilhoso isso. É maravilhoso isso. Mas tem então... gente que lida com
0: arquitetura e tem 200 mil, ou tem 50... Sei não, não, mas eu não, não vida com
1: mil. arquitetura, não. Eu estou falando do meu universo, certo? Do interesse que eu tenho, do foco que eu tenho. A gente tem que entender isso. As mídias sociais, elas precisam ser analisadas sobre a ótica do interesse de cada gente que delas é, é, se usufruem. Esse é o ponto. Então, nada é perfeito na sociedade, claro que não. A coisa mais imperfeita na sociedade é a democracia. A gente sempre fala isso, mas é a melhor melhor coisa que a gente tem. né? É imperfeito, mas é a melhor melhor coisa que que a gente gente tem. tem. Esse é o ponto. Então, o que eu eu quero é, é ajudar a contribuir para a melhoria da ferramenta e não invalidar a ferramenta porque eu vejo coisas muito legais em arquitetura, vejo muita coisa idiota, sem dúvida nenhuma, como vejo em todas as áreas, mas vejo muita coisa interessante que as pessoas não conheceriam. Nós estamos com as mídias sociais mudando a visão que as pessoas têm da arquitetura e do design interiores. Essa que é a verdade. Ferramentas como o Pinterest, ferramentas como o Instagram e agora também ferramentas com o TikTok que as pessoas ainda não aprenderam a usar, porque estão estigmatizadas com essa coisa da dancinha. Quando aprenderem a usar a ferramenta, e o Trevisan daqui a pouco vai aprender a usar a ferramenta, se é que ele ainda não aprendeu, e o trabalho dele vai ser multiplicado. Essa que é a verdade. Então, eu prefiro ajudar as pessoas a aprenderem a usar a ferramenta, que é que tem sido o meu trabalho. Então, espera aí, vamos definir uma estratégia aqui? Vamos. Como é que a gente vai trabalhar com a ferramenta? Vamos tentar esses caminhos? É isso que a gente tem procurado fazer. Mas entendo, Enio, e respeito a tua visão, e, eu, e parcialmente eu concordo com você, porque o seu hum. alerta é válido, porque você está nos dizendo, olha, vamos tomar cuidado e vamos ter na mão da sociedade controles para que essas ferramentas não contribuam é, de maneira negativa né, para todos nós. Então, aí sim, o teu apelo é, ele é bastante válido. Mas o desafio, como o Meira colocou, eu, e aqui eu paro para o Trevisan também se colocar, o Meira colocou que há é, alguns anos a atenção... Ele falou da atenção. Outro dia eu vi um post falando da Aida, ensinando a, a, a trabalhar conteúdo em cima da Aida. Eu falei, pá, cara, eu estou no século 18, né? Então, na verdade... 1889 era... o Aida, né?
3: 1889.
1: Exatamente. E se, e se nós estamos falando que era de oito segundos e hoje é de três segundos, Enio... Né, é? É, nós estamos falando de uma unidade que não dá para mudar. Então, a nossa competência é, tem que ser produzir conteúdo com profundidade, mas numa linguagem que seja aceita pelo algoritmo. Essa aqui é, aqui é a jogada. Mas o algoritmo muda toda semana. Quando você. E a gente vai mudando você... junto, não muda também.
0: Sem é
1: enlouquecedor. Vai, não é, mas não é, é, não mas é, é. Assim, do lado bom é por isso que eu aos 67 estou achando que estou começando tudo de novo todo dia. Olha que diversão. Se isso fosse apenas uma circunstância sem
0: nenhuma outra consequência, ok. Mas é gente ganhando dinheiro. Mas é olha gente, a a eu digo assim, é gente se tornando bilionário. E eu não estou falando dos caras que ganham dinheiro no YouTube. Estou falando do dono do YouTube.
1: Do dono do Instagram. nos anos 60 aqui, ó, estamos falando das multinacionais, dos conglomerados. Isso de jogar a papo, de quando eu tinha 18 anos de idade, isso faz tempo para caramba. Então, é isso que me incomoda um pouco, sabe? A gente ficar preso a, a, a isso e não perceber que existe uma transformação por trás disso. E é possível de se aperfeiçoar tudo isso. Agora, tem que ter resistência, sem dúvida, tem que ter paciência. Mas eu não posso simplesmente dizer que isso... É um problema, enfim, do seu Zuckerman. Você entendeu? Eu não não aceito isso, não concordo com isso.
0: Ricardo Trevisan, quer entrar nessa conversa?
2: Não. (risos) (risos) Vou voltar um pouquinho, vou voltar à sua primeira pergunta, que acho que ela é importante. Você abriu aqui perguntando o seguinte, você acha que um influencer é perigoso? É, eu acho que um influencer não. Mas eu acho que a cultura de valorização do vazio é perigosa. Se a gente é, alimenta isso, retroalimenta isso, isso pode se tornar perigoso. Eu acho que hoje ainda não é perigoso, mas isso pode se tornar perigoso. Se a gente não avançar para isso que o Botelho falou, da gente fazer discussões com conteúdo. Né? É... O Meira colocou uma questão interessante aí, eu estava até lembrando aqui que ele falou do guia definitivo, né? A Bíblia. E eu estava contando aqui, eu peguei sete livros para ficar aqui na minha mão, pra, a qualquer momento, eu, eu esqueci do mais importante, que é o Nassim Taleb, A Lógica do Cisne Negro.
0: Sim, sim, sim. Ah,
2: o Cisne ah, Negro. Todos os fãs. Cisne... Quem, eu penso assim, quem escreveu um livro e colocou um título como esse, ele não lê o Taleb, né? E eu acho que Taleb é sensacional, porque é. Ele, ele conta aquela história do, do Peru de Natal, né? Que o, a gente, a nossa percepção, ela é, ela é imperfeita e é incompleta, né? E o Peru de Natal, ele tá lá, o Peru tá ali sendo alimentado pelo ser humano, ele pode desenvolver toda uma filosofia de que a função do ser humano neste planeta é alimentá-lo. E toda a construção filosófica dele cai por terra no dia 24 de dezembro. né? Então, assim, eu acho que valorizar o o vazio pode se tornar perigoso não só pela valorização do vazio, vazio, mas pelo pelo negativo disso. É você parar de prestar atenção em quem tem conteúdo. Parar de prestar atenção e a gente desaprender o pouco que a gente sabe de discutir em profundidade um, um conteúdo. Sobre o comportamento dos do, dos influencers, eu é, eu falei agora há pouco do, do caso do Netflix, eu me lembrei agora, até até pela colocação do Botelho das Revoluções, quando ele abriu aqui a conversa, é, das curvas de Schumpeter. Né? Então, a gente tem lá as revoluções do, da máquina a vapor, da eletricidade, exatamente. E aí, é, o mais bacana é que o Schumpeter morreu faz muito tempo e ele continua tendo razão, né? É a gente se a gente a gente consegue aplicar a teoria dele, a curvas que ele nem imaginava que existiriam, por exemplo, com o surgimento da internet. Porém, é, a gente vê que as curvas elas se encurtam e ficam cada vez mais intensas. Mas quando eu vejo esse, esse tipo de voo de galinha vai de, de um influencer ou de outro, porque às vezes eles surgem e morrem pouco tempo depois, e aí surge um outro que toma o espaço dele e multiplica e morre, e depois surge um outro, é uma, uma, vamos dizer assim, um vício de substituição social que só tem um comportamento diferente do Schumpeter, que parece que eles estão cada vez mais fracos, porque parece que o próprio público passa a desconfiar, porque passa a confiar menos, porque você não não tem tempo de criar um ícone, porque aquela pessoa que estava falando aquilo, de repente tudo aquilo é arroz com feijão do dia a dia, e ele outra coisa. Oi? Só queria meme. Exatamente, exatamente. É, é de momentâneo, né? Muito momentâneo. E com isso, é, durante o doutorado, eu entrevistei alguns proprietários, alguns sócios de, de escritórios de arquitetura. E foi muito interessante que alguns deles me falavam o seguinte: Ah, é, por exemplo, o aspecto X que a gente sabe que é essencial. Para o escritório de arquitetura funcionar enquanto negócio, o negócio do escritório funcionar, a pessoa falava: ah, Isso aí está meio de lado, faz um ano, dois anos que eu não mexo nisso. E a pessoa está tão concentrada ali na operação, né, que isso, tudo bem, isso aí já é um, caso, um outro caso, mas é, o que me chama a atenção é que às vezes as pessoas estão prestando atenção nesses memes, estão prestando atenção nesse, nesse discurso vazio. foi Poxa vida, larga o celular um pouco, conserta a a tranqueirinha ali, porque você está reclamando que não está chegando cliente, que você não está tendo mais mais contrato, que você está tendo uma dificuldade de contrato, e o essencial parece que está ficando de lado, né? Então, eu acho que isso que é o grande perigo, tá? E e voltando um pouco do que eu falei antes também, parece que está tendo um maravilhamento com a tecnologia de geração de imagem, né? Mas aí a imagem é aquela imagem que faria o Ramos de Azevedo revidar no túmulo, né? Porque aquela imagem vazia, né? Você cria um cenário para a pessoa olha essa casa aqui que eu estou pensando para você eu posso colocar ela no polo norte no deserto do Saara, no meio do mar e a pessoa acha aquilo maravilhoso só esquece que tem terreno para aquela casa, né? E aí é esse tipo de valorização de uma imagem tão fora da realidade que pode gerar um, uma uma vamos dizer assim, uma expectativa que não vai se concretizar, certamente leva a, a algum tipo de frustração pelo cliente. E antigamente, parece que os arquitetos eles estavam preocupados com esse equilíbrio, porque a gente sempre trabalhou com isso, né? A verdade é, esse arquiteto sempre tentou vender um pouco de sonho. Mas parece que antigamente o arquiteto tinha essa preocupação. Falou, opa, daqui a pouco, essa pessoa aqui vai ter que se deparar com a realidade. Então, eu preciso fazer esse equilíbrio de de sonho até onde eu vou e até onde que eu mostro a realidade e se eu ficar só no só na imagem vazia só no, no, no vamos dizer assim numa criação iconográfica própria né no, do, no desenvolvimento de, de marcas instantâneas que elas vão morrer na semana seguinte é, isso começa a criar um risco para todo um campo então eu acho é, concluindo eu acho que um influencer só não oferece risco, mas a cultura de a gente substituir ele por outro, por outro, por outro, por outro e tá sempre prestando atenção em algum tipo de influência que não tem conteúdo, eu acho que isso sim é muito preocupante e, e muito perigoso para todos nós, tá? E só para fechar aqui minha colocação, o Ricardo Meira colocou um negócio interessante, falou que tem aquele livro de como faturar é, tirando a questão é, terminológica do erro do faturamento Eu sempre fiquei pensando assim, o cara escreve um livro falando como faturar, não sei quantos milhões. Eu queria saber se o cara que escreveu o livro ele fatura tantos milhões, né? Isso é uma informação relevante. É é verdade.
1: Essa é a onda onda dos arquitetos que são consultores agora. Eu pergunto a você, esse arquiteto ficou rico? Como é que ele vai ensinar o outro a ficar rico se ele não ficou rico? Então, como é que vocês me explicam isso? Tem uma porrada de arquiteto dando curso, ensinando todo mundo a ficar rico. Aí eu pergunto, o cara ficou rico? Será que ele sabe ensinar o outro a ficar rico? Então, são são circunstâncias que, se a gente for entrar nesse nesse detalhe do, do cara que escreve um livro ou que, enfim, inventa um curso, etc., meus amigos, nós vamos ter isso em tudo quanto é lugar. E não, é as, não são as mídias sociais que estão criando isso. Isso sempre existiu. É que agora ficou mais fácil. Então, eu vejo um arquiteto. Eu não vejo o Norman Foster fazendo um curso de como fazer arquitetura. Você já viu ou não? Ele é o arquiteto mais rico do mundo. Eu não vejo ele no, na, nas mídias sociais. É, então, então, eu acho que a gente tem que discutir é será que esses caras vão sobreviver. Eu vi uma porrada deles nesses anos todos sumindo. Aí sim são efêmeros, Ney, o o, o, o Enio. Então, Ricardo, mas
0: olha só, o Ricardo Meira, que já participou dos meus cursos aqui, ele é testemunha disso. Os meus cursos, eles não prometem nenhum milagre desse tipo. né? Nunca dizem que o cara vai ganhar rios de dinheiro, que vai ficar rico, que vai faturar, que não sei o quê. Eu prometo que ele vai trabalhar com mais tranquilidade, com mais sustentabilidade, com mais equilíbrio. Né? Porque isso é uma coisa que eu consegui na minha empresa. Isso realmente eu acho que é, um, é uma coisa muito importante. É... Gente, estamos chegando no, na nossa reta final aqui. Eu não vou dizer que eu não esperava de vocês esse nível de, de conversa, porque eu esperava sim. <risos> e, a, e a coisa realmente ficou muito boa. né Ficou realmente muito bom Eu tenho certeza de que as pessoas que vão pegar esse vídeo para assistir depois, gravado, e mesmo os que estão assistindo agora ao vivo vão querer ver duas vezes com caderno e caneta na mão para tirar, tomar algumas notas do que foi, foi dito aqui. E eu, obviamente, tenho que agradecer muito pela disposição de vocês de virem aqui, cada qual como bom professor, né, e, 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 e contribuir com a sua aula nesse nosso programa. Uma última rodada para fechar o o tema, com o que mais vocês gostariam de falar nesse campo. Vou deixar o o, o, o botelho começar.
1: Bom, então, eu fui durante muitos anos e sou consultor de empresas, de grandes empresas. Se uma empresa me contrata para aumentar o faturamento e se eu não vender isso para ela, ela não vai me contratar. Quando eu sou contratado para treinar uma equipe de vendas, eu sou treinado, contratado para fazer essa equipe de vendas vender mais. Esse é o mundo real. Então, uhum. quando um arquiteto me contrata, sim, eu vou ajudá-lo a ganhar mais, a ficar rico. Esse é meu objetivo, quero deixar isso bem claro. Uhum. Porque esse é, é, é o mundo que eu aprendi a viver. Então, se eu estou trabalhando para Porto Belo, para Deca, para Duratex, para Ornari, e se eles me disserem que não, eu quero... Não, eles querem vender mais, eles querem lucrar mais, eles querem faturar mais. Uhum. Nós estamos falando de marketing. E o nosso objetivo é, sim, faturar mais, vender mais, ganhar mais. né Os arquitetos do Brasil ganham menos... De... 74% dos arquitetos brasileiros ganham menos de R$ 8 mil reais por mês. 74% dos arquitetos brasileiros ganham menos de R$ 8 mil. Reais. 37% ganham menos... Do que 5 mil reais? Essa é a realidade. Então, na verdade, se a gente se predispõe a ajudar um cliente que é um arquiteto, um designer de interiores, um engenheiro, um paisagista, nós precisamos mostrar para o cara que existe uma outra faixa de ganho que ele uhum. tem que acessar. Uhum. Essa
0: língua. Ganhar mais é uma coisa, ficar milionário, ou não, ganhar rios de dinheiro, ficar não. rico, por que é... não ficar rico? Por que não com uma começa instantânea, porque é não. disso que a gente está falando, sabe? Quando fala assim, em, em cinco passos, você vai ter ah, uma fila de clientes esmurrando não. a porta. Não Sim, é
1: assim. aí, aí nós estamos noutra outra discussão, como tem alguém que fala que tem 50 passos para... Porra, 50 passos para ter um escritório... 50 passos, já estou cansado. Como é que eu vou dar 50 passos para chegar no, lá no resultado? Não dá. Não dá. Então, eu entendo, você está coberto de razão. Nós estamos discutindo a forma de como colocar isso. Agora, a profundidade do conteúdo, pelo menos aqui do meu lado, eu quero deixar claro. Sim, nós temos, no meu meu modo de ver, que que contribuir para que as pessoas ganhem mais se essa é a sua proposta de trabalho. Esse é o objetivo. E aí, no contexto das mídias sociais... é é, sim uma ferramenta importante para você vender mais, vender melhor. Não não fazer uma troca ali, fazer uma venda direta, mas sim vender a sua marca, colocar a sua autoridade, né? a sua marca pessoal, a sua profundidade. Então, eu sou muito crítico em relação aos projetos que eu vejo sendo publicados no Instagram. Eu fiz um estudo... Eu eu sigo mais ou menos 3.500 arquitetos no Instagram. E eu fiz um estudo durante um período e eu descobri que 98% das imagens postadas eram de tonalidades cinza, branco e tons pastéis. Aí eu te pergunto, se você olhar esse universo, onde está a diferenciação? Todo mundo está postando a mesma coisa. Então é isso que a gente tem que discutir. Agora, amigos, a Anitta... Tem Tem 64 milhões de seguidores no Instagram. Eu não escuto a Anitta. Eu nem sei nem o que a Anitta, nesse momento, qual é o sucesso da Anitta. Mas porque eu não sou o target da Anitta. Mas ela tem 64 milhões, e ela sim é uma influência, e ela vai vender uma porrada de coisas. Como o Pelé sempre vendeu, como muitos artistas sempre venderam, só que o universo e sempre teve influencers, sempre existiram esses influencers. Só que a magnitude disso não era discutido como é discutido hoje, porque hoje a coisa se ampliou, não é? Então, se você olhar que no campo político, por exemplo, quem são os influencers no campo político no Brasil? as famílias que dominam os estados, que dominam... Qual é a diferença? Nós estamos falando de conglomerados, multinacionais, etc. Vamos olhar para dentro do nosso país. Né? Então, é é contra isso que, muitas vezes, eu, eu acho que a gente simplifica a coisa, sabe? E a coisa tem mais profundidade. Não são só as mídias sociais. Eu penso ao contrário. Eu acho que as mídias sociais vieram em benefício de muitas coisas que antes não aconteciam. Quando um policial assassina um homem negro, isso hoje é filmado, é colocado nas mídias sociais e provoca uma revolução, e assim várias outras manifestações. Eu prefiro olhar as mídias sociais por esse ângulo,
3: uhum.
1: e não é. o ângulo tão negativo. né é
0: o, o problema que eu vejo é que, a mídia antigamente, você abria, abria um blog na internet, e as pessoas escolhiam ir lá ver. Se você entrava numa rede social, como o Instagram foi durante muito tempo, ele te apresentava, as pessoas que você seguia, você seguia. Agora você está seguindo Fulano, mas Fulano não aparece para você. Porque alguém que está fazendo uma caretice qualquer, está mais alinhado com, com o algoritmo, que muda toda semana, aquele cara está aparecendo para ti e você não está vendo um conteúdo de qualidade que você optou por ver.
1: Abraço, lá. Obrigado pela paciência que tiveram comigo. Paciência, é, nada, privilégio. Espero, e espero que a gente possa se encontrar em outras situações. E, se for pelas mídias sociais, também está tudo certo. Mas exatamente. Porque, né? Não podemos reclamar da, da, cuspir no prato que estamos comendo. Né? Estamos aqui, uma delas, né? que nos ajuda Exato, também exatamente. a difundir os conhecimentos. Mas, Enio, muito obrigado. Um beijo para você. De novo, obrigado pela, pela tua disponibilidade de contar com a gente aqui. Um abraço grande. Nossa, privilégio, privilégio nosso. Ricardo
2: Travisan. Bacana, Enio. Só mais algumas coisinhas para fechar e eu, de novo, vou aproveitar também a falha do Botelho. Do... Ele estava tava me falando, estava lembrando de um professor da faculdade de administração, que estava fazendo administração, depois já era formado em arquiteto, né? E era um professor que a gente sabia que tinha um salário daqueles estratosféricos. Né? O cara era rico, mas se ele não fosse rico, era só esperar 30 dias que ele ficava. Porque o salário dele era realmente alto. Alto mesmo. E eu lembro de uma vez ele entrar na sala de aula e perguntar pra gente, falar assim, Quem, qual de vocês quer ficar rico? Aí todo mundo levantou a mão, né? Aí eu falei, então, é, isso é mentira. Porque eu, tenho, eu contrato um monte de gente daqui e na hora do vamos ver que você tem que ir para para cima do trabalho, que realmente vai te dar dinheiro, 90% amarelo, os outros por 5% não conseguem, e sobram 5% lá, que desses ainda muitos fazem trabalho mal feito. Por isso que pouca gente é, realmente é rico Eu, queria, eu fiquei pensando naquilo, mas, foi, mas realmente, eu já era arquiteto. E eu fiquei pensando naquilo na questão da precificação. E aí o, o Ricardo Meira sabe que eu sou bem crítico de algumas formas de precificação que a gente tem na arquitetura que são extremamente arcaicas. Que acho que deve ser uma referência assim da Coca-Cola dos anos 20, que ele calculava o custo da operação deles, colocava uma despesinha lá e falava: ah, a gente vai ganhar 10% de lucro. Isso não existe mais, faz milênios, né? Não é assim que o mundo funciona. E eu vejo muito isso nos arquitetos também, que a gente tem uma tabela referencial e aí. É, que a gente sabe que muitos arquitetos consideram essa tabela referencial alta, e aí não não tem coragem né de fazer uma proposta comercial dentro da, da tabela referencial, da tabela de honorários, e aí às vezes aparece aquela oportunidade que o arquiteto poderia fazer 10 vezes a tabela de honorários que pegaria e o, o trabalho. E eu entrevistando alguns arquitetos, inclusive durante o doutorado, eu ouvi eles falando o seguinte, ah, mas isso não é um valor justo. Aí fiquei pensando, poxa, mas o que é um valor justo? Você, aí eu falo, pô, um valor justo seria uns 10 mil reais por esse projeto. A tabela de honorários é 20 mil reais. Poxa, mas o cliente pagaria 50, 100 mil reais. Ah, mas não é justo. Mas aí, uma coisa que eu coloco, tem uma questão que ainda não está sendo colocada aí, que é a questão do valor para o cliente. Você está gerando para o cliente um ganho de 500 mil, 600 mil, 1 milhão? Por que que 50, 100 mil reais não é justo para você? É uma questão, assim, eu acho que ainda falta um um pouco de de, atitude mesmo do arquiteto olhar no espelho e falar, meu caro, você merece. Meu caro, essa é a oportunidade. Tem uma diferença na arquitetura entre essa questão de justiça do preço e aproveitamento de uma oportunidade de negócio isso não vai aparecer tão cedo de novo. Você tem uma oportunidade dessa hoje, mas e o resto do tempo você vai trabalhar cobrando lá os seus 10, 8 mil reais por mês, porque não, por projeto, porque não vai ter essa oportunidade de novo tão cedo. Parece assim que as oportunidades às vezes são perdidas por uma questão de autoafirmação, de autoentendimento ou de, de, um, de um conceito talvez seja um pouco equivocado do que é o valor justo. O valor justo, ele deveria ser relacionado ao valor que você está criando para o seu cliente. Você está criando, às vezes, para o seu cliente uma questão de um benefício patrimonial brutal que os arquitetos não estão colocando na mesa e que isso deveria fazer parte, inclusive, da negociação dos honorários do arquiteto. Então, acho que seria só esse complemento, já que a gente tocou no assunto de marketing, eu acho que a gente tem que falar de precificação também. Precificação tem tudo a ver com isso, porque... Porque o preço é, influencia diretamente na forma como o cliente percebe você. Todo mundo, todos nós aqui sabemos disso, mas eu, eu sei que muitos arquitetos não, não sabem. Né? Então, se todos os arquitetos cobram 10 mil, ah, então eu também vou cobrar 10 mil. Então tá bom, o então seu cliente vai te entender como qualquer outro arquiteto. Porque você está você transmitindo esta mensagem para ele quando você coloca o seu preço equiparado com todos os demais arquitetos. Né? Por isso
1: que eu sou contra as tabelas. Todos, todos somos.
2: <risos> somos Por isso que ninguém respeita as tabelas Não, pelo amor de Deus <risos> bom, e, bom, de forma geral é, Eu acho que isso passa Por aquilo que eu falei no começo Que a gente tem que trabalhar um pouco melhor Nos nossos modelos de negócios E trabalhar diferente nos nossos modelos de negócio Significa a gente ter uma proposição de valor Como, como o Botelho falou Que nos diferencie A gente tem que se diferenciar Né? É, se você se coloca como a massa que publica a foto em preto e branco ou sépia, o seu cliente vai te ver assim, vai te ver como massa, né? É isso, Enio. Muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui com vocês, com essas três feras que são vocês. E fico à disposição sempre que for convocado. Não é convite, é convocação. Estarei aqui presente. Muito obrigado. Grande abraço.
0: Perfeito, Ricardo Trevisan. O Ricardo Botelho e o Ricardo Meira já comparecem sistematicamente ao nosso Conexão 893. E você agora entrou na na lista, então, provavelmente, você estará aqui conosco pelo menos uma vez
3: por ano aqui para nos nos enriquecer. Essa fala do Trevisan agora, eu estou me sentindo assim, Falta um minuto para acabar o jogo, ele me deu um passe. Na intermediária do meu campo, todo mundo está atrás de mim, está sem goleiro e eu preciso correr o campo inteiro para... Eu queria jogar mais, inclusive. Eu acho que isso aqui é um gancho, inclusive, para um outro evento com esse tema específico, que o Wendel sabe que é um tema que eu eu adoro e o o Trevisão é uma referência também. E aí, para tentar fazer um um fechamento, eu ia falar exatamente isso aqui. A gente está falando de marketing, tudo se resume a valor. né? Então, acho que nós devemos enxergar o marketing, de modo geral, como uma oportunidade importante, um conjunto de processos e ferramentas que me permitam é, ser visto de uma maneira melhor, ser visto de, de forma é, que as pessoas enxerguem o valor que eu tenho a oferecer. E aí, como eu já comentei, é, eu, o que me, me atraiu né, nessa visão do Outrevisão é exatamente essa. Né? E, e, no, no meu livro, Chará, eu chamo de preço de fora para dentro, né? porque a gente está é acostumado a precificar de dentro para fora. e é, é um preço de fora para dentro. Eu preciso enxergar... É, e aí uma coisa interessante, porque quando a gente fala sobre isso em palestra, em curso, o aluno geralmente pensa mas eu vou depender do valor que o cliente enxerga em mim? Ele Não, você vai modificar o valor que ele enxerga em você. Isso é marketing. É, e aí, é, pegando ali o campo da neurociência, né, tem um pesquisador norueguês, o professor Remsso, ele fala que o processo de construção de valor, né? do ponto de vista mental mesmo, ele começa com quatro tipos de valor. né? É, na verdade, quatro etapas. Uma etapa que é a maneira como você representa uma necessidade, e a partir daí a pessoa te dá a atenção, e aí eu tenho o, o, valor, o valor previsto, que eu, eu chego até você com o valor previsto. Eu imagino que arquiteto valha tanto, sirva para tanto, qualquer que seja o meu parâmetro. E aí cabe ao, ao vendedor de serviço de arquitetura é, desconstruir esse valor previsto e entregar, fornecer informações para que esse valor seja reconstruído. E e a nossa mente tem uma limitação. Eu não consigo acessar informações que não me foram dadas ou que eu não tenho. Então, se eu não tenho um conjunto de informações que me permitam construir o valor de algo da maneira correta, eu vou usar o que eu tenho. Aí entra essas bizarrices de metro quadrado, de... Enfim, aquilo que a gente conhece. Então, eu acho que o o arquiteto deve enxergar o marketing como o canal adequado para se construir uma ideia uma proposta concreta e concisa de valor. E aí o, a própria ideia de valor justo ela é contextual, né ela é muito subjetiva e é contextual. Isso, isso muda, depende do contexto. O que é justo agora pode não ser justo dali a, a dois meses, o que eu achava que era justo agora com essas informações que eu tenho não é mais. De repente os 10 mil que eu achava é, que era caro agora se tornou incrivelmente barato, aí entra a, a magia, né? a arte e a técnica do bom marketing. Eu acho que isso resume bem o meu, a minha forma de pensar. Né? Não, não desmereçamos essa, essa ferramenta potentíssima de construção de valor.
0: Queridos, o que eu posso dizer para vocês, além de um muito obrigado, muito entusiasmado, é dizer que, olha, é um privilégio, é um privilégio para mim e para quem acompanha o nosso canal poder ter vocês três juntos numa mesma conversa, com esse nível de, de lucidez, com esse nível de, de capacidade de discutir até é, pontos, é, pontos de vista contrários, mas com, com, com essa clareza né? e com, essa, com esse nível de civilidade, eu acho realmente uma coisa espetacular. Eu tenho um outro grande amigo que se chama Jean Tosetel, é coautor comigo do livro Arquiteto 1.0 que a nossa amizade começou numa discussão de pontos de vista completamente contrários. Eu publiquei um artigo e ele fez um comentário contestando o que eu tinha escrito, e eu repliquei e ele contestou de novo e ele tinha lá as suas razões. Eu achei tão sensacional a forma educada com que ele me contestou e a e a clareza, a inteligência, a articulação dele, que eu fui atrás. E aí nós começamos a nos comunicar um pouco mais até que acabei comprando um livro dele, depois convidando ele para escrever um livro comigo. Então, assim, eu dou um valor muito grande para para conversas no nível das que a gente teve aqui hoje. Então, tenho de agradecer demais a presença de vocês. Eu poderia dizer que, ficamos por isso mesmo, mas não vamos ficar por isso mesmo, eu vou vou explorar mais vocês no futuro, E, e eu tenho certeza que o nosso público sempre vai gostar quando eu trouxer um de vocês, ou os três, ou dois de vocês aqui no Conexão 893. Gente boa! Show de bola! Muitíssimo obrigado! Grande abraço!